0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 32, Notícias de Veneranda, parte 2. Olá, meu irmão. Desde o encontro anterior, e ainda bem... Estamos aprendendo algumas ideias do que se passa em mundos superiores na hipótese de compreendermos um pouco da realidade da ministra veneranda. As descrições sobre esses ambientes são raras, por nos faltar capacidade de entendimento e vocabulário necessários para captar as imagens e as atividades que se desdobram nessas regiões. Antes de concluir os estudos do capítulo de hoje, Ainda vamos mergulhar na obra fundamental de Kardec, O Céu e o Inferno, a fim de ampliar os conhecimentos sobre as regiões superiores do mundo espiritual. É o capítulo que fala do céu e o seu significado doutrinário. Vamos em frente? Item 15. Todas as inteligências contribuem para a obra geral, qualquer que seja o grau de desenvolvimento em que se encontrem. Todas contribuem na medida das suas possibilidades, umas como encarnadas e outras como espíritos. Por toda a parte existe atividade, desde a base até o topo da escala evolutiva. Todos se instruem, auxiliam-se em mútuo apoio e dão-se as mãos para atingirem o grau mais elevado. É assim que se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o material, ou seja, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos livres e os espíritos cativos. Assim, pela purificação dos espíritos e pela continuidade das relações, as verdadeiras simpatias e as mais sagradas afeições se perpetuam e consolidam. É, talvez sintamos uma certa dificuldade para enxergar esse mecanismo que nos une, a vibração da fraternidade que está no pano de fundo de todas as relações solidárias, por não estarmos acostumados a viver nesse clima de permuta constante em nosso mundo atual. Mas acredite, meu irmão, que se não acontecesse dessa forma... Sustentado pela espiritualidade superior, a sociedade se esfacelaria. Em outras palavras, o amor nos une. Porém, uma grande parcela da humanidade, ainda ignorante quanto às leis de Deus, trabalha na contramão do desenvolvimento comum. O mais perto que consigo imaginar a força da união de uma coletividade é quando observo o povo japonês e seu senso social altamente desenvolvido, que nos tem servido de modelo de união das coletividades. Mas existe essa união, uma força integradora das sociedades humanas, que é alimentada pelo amor que vem do alto, da miríade de seres de luz que nos governam e orientam, sob a égide de Jesus. Graças a eles, e a ele Ainda conservamos uma unidade Mesmo que frágil Que garante a sobrevivência de nossa espécie Que tenta muitas vezes Encontrar na destruição dos povos O caminho que alimenta o ego e o orgulho De poucos governantes equivocados Esses dias estão contados Por toda parte existe a vida e o movimento Nenhum recanto do infinito é despovoado Todas as regiões são incessantemente percorridas por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, que são invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja visão faz deslumbrar de alegria e de admiração as almas libertas da matéria. Agradeça a Deus, meu irmão, porque todos os dias vivemos numa frágil rede de relações humanas, Dispostas ao alto aniquilamento A terra está mudando seu clima Países ainda estão invadindo outros países Pessoas que governam multidões Se refestelam sobre o esforço de uma sociedade Que trabalha arduamente Mesmo assim Caminhando nessa corda bamba das instabilidades Jamais as luzes do alto nos abandonam Somos sustentados e equilibrados Graças às forças ocultas do bem Achamos, por conta da nossa cegueira da alma Que as coincidências e as decisões Dos de nossos governantes Estão mantendo essa aparente estabilidade Não, definitivamente não Deus e seus ministros nos conduzem Como adultos conduzem os bebês em seus passos débeis. Não se comenta muito nas palestras, mas existe uma mão invisível que torna a minha vida, a sua vida, viável e permanente. Todos os dias, procure lembrar dessa frágil teia da nossa sociedade moderna. Ainda precisamos de muita ajuda do alto, e de fato a recebemos, Agora precisamos reconhecer e agradecer por toda essa ajuda que nos chega, sutil e sem autoria, a divina dos anjos que vivem no anonimato, que prestam a força do seu amor para manter os povos unidos, sem que nos exterminemos numa fúria de poder sem precedentes, fúria essa que nunca deixou de existir entre nós. Abre aspas. Assim, em tudo existe uma felicidade relativa, compatível com todo o progresso já realizado e com os deveres já cumpridos. Cada um traz consigo os elementos de sua felicidade, de acordo com a categoria que está inserido pelo grau de seu adiantamento. Como os espíritos insistem em reafirmar essa relação entre a felicidade e a felicidade relativa ao grau moral a que pertencemos mas vamos seguir em frente a felicidade dos indivíduos depende das qualidades morais que eles já despertaram e não da condição material do meio em que se encontram portanto, a felicidade pode estar em toda parte onde existam espíritos capazes de usufruí-la ela não está confinada em lugar nenhum do universo onde quer que se encontrem os espíritos puros podem contemplar a grandeza divina... Porque Deus está presente em todo o universo. Felicidade não é local. É mental. É proporcional à grandeza que cada um já despertou em si. Não se pode comprá-la. Não se pede emprestado. Você a possui e pode irradiar em todas as direções. Isso é florescer onde somos plantados... Item 16. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se possuíssemos apenas em nós mesmos, sem poder compartilhá-la com outros, ela seria egoísta e triste. Ela também é encontrada entre os seres que compartilham do mesmo pensamento e, por consequência, possuem afinidades entre si. Os espíritos felizes atraem-se mutuamente pela semelhança de ideias e pensamentos, por gostos e sentimentos similares. Formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas, no meio das quais cada indivíduo irradia as suas próprias qualidades e recebe as emanações serenas e benéficas do conjunto. E note... Que não se está falando de famílias consanguíneas, que coincidentemente podem se atrair pelas mesmas afinidades, mas não é uma regra. A regra é que possuímos famílias mais amplas e afins, localizadas na espiritualidade ou entre os encarnados. Este é um tipo de família que transmite a mais profunda sensação de pertencer a algo maior. Interessante esse fato, não é verdade? Qual será a nossa família de verdade? Seguindo, os membros desses agrupamentos Ora se dispersam para cuidar de uma missão Ora se reúnem em um ponto qualquer do espaço A fim de trocar experiências sobre o trabalho realizado Outras vezes se reúnem em torno de um espírito mais elevado Para receber instruções e conselhos meu irmão, talvez não haja informação mais consoladora do que a certeza de que nunca estamos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos. A ideia de pertencer a uma família é tranquilizadora. Mas sempre tendo em mente que o grau de merecimento está relacionado com o tipo de vida que se leva e o tipo de pensamento que se alimenta no caminho. Item 17. Embora os espíritos estejam por toda parte, os mundos são locais onde se reúnem de preferência, e se virtude da sintonia existente entre eles e os que habitam esses mundos. Ao redor dos mundos adiantados, a maioria dos espíritos é de ordem superior. Assim como em torno dos mundos atrasados, a maioria dos espíritos é de ordem inferior. A Terra é parte dos mundos inferiores. E ouso dizer aqui o que está sutil nas palavras. Sabe qual a função dos planetas? Enfeitar o universo? Não. Planetas existem para serem centros de reunião de espíritos familiares. Nunca havia pensado nisso, não é verdade? E continua. Cada planeta tem sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados. Esses espíritos alimentam, através da encarnação e da desencarnação, a população desses mundos. Esta população é mais estável nos mundos inferiores, pelo apego dos espíritos à matéria e porque não podem se afastar deles facilmente. Que interessante! Nos mundos superiores, a população é mais flutuante, uma vez que os espíritos têm mais liberdade de ir e vir a eles quando quiserem. Essa informação, além de interessantíssima, consolida a ideia de que a liberdade cresce em paralelo com a estatura moral. Viver em Jesus e em comunhão com Deus significa a mais plena liberdade de expressão e de vida que poderemos conquistar um dia. Dos mundos que são focos de luz e felicidade, saem espíritos superiores para os mundos inferiores, a fim de neles semearem os germes do progresso, levar-lhes consolação, esperança e reerguer os ânimos abatidos pelas provações da vida. Algumas vezes, esses espíritos superiores também se encarnam nesses mundos inferiores para suprir as missões com mais eficácia. É claro que, ao cumprir essas missões, acabam nos beneficiando em múltiplos aspectos, mas destacadamente com as lições sem cátedras de seus exemplos, principalmente o como viver a vida. Item 18 Nessa imensidão sem limites, onde está o céu? está por toda parte, pois nada o cerca ou lhes impõe os limites. Os mundos felizes são as últimas estações dos caminhos que conduzem ao céu. Assim, podemos dizer que as virtudes abrem os caminhos para o céu e os vícios lhe interditam o acesso. Ao lado deste quadro grandioso que povoa todos os recantos do universo, que dá a todas as coisas da criação uma finalidade e uma razão de ser, que é a visão do espiritismo cristão, como é pequeno e mesquinho o ensinamento das religiões tradicionais que circunscreve a humanidade a um ponto imperceptível do espaço chamado terra, que mostra esta mesma humanidade começando num determinado instante para acabar um dia juntamente com o mundo que a contém. E tudo isso não abrangendo mais que um minuto da eternidade. Como é triste e fria essa doutrina quando nos mostra o resto do universo, antes, durante e depois da humanidade terrena, sem vida, sem movimento, como se fosse um imenso deserto mergulhado no silêncio. Como é desesperadora a visão sobre um pequeno número de eleitos destinados à contemplação perpétua da divindade, enquanto a maioria das criaturas é condenada a sofrimentos sem fim. Como é dolorosa para os corações sensíveis, a ideia de que existe uma barreira entre mortos e vivos. Essa doutrina ensina que as almas felizes só pensam na sua felicidade e que as infelizes nas suas dores. Com esse tipo de pensamento não é de se admirar que o egoísmo reine na Terra, porque o mesmo pensamento também reina no céu como é pequena a ideia que ela nos oferece da grandeza do poder e da bondade de Deus como é sublime ao contrário a ideia que o espiritismo nos permite fazer do céu como a doutrina espírita engrandece as ideias e amplia o pensamento mas quem diz que ela é verdadeira em primeiro lugar a razão depois a revelação e por último a sua concordância com os progressos da ciência entre as duas doutrinas em que uma diminui e a outra amplia os atributos de Deus uma está em desacordo com o progresso e a outra em harmonia uma permanece do passado enquanto a outra marcha para a frente o bom senso nos diz de que lado deve estar a verdade Confrontem as duas doutrinas, consulte suas consciências e uma voz íntima lhe responderá. As aspirações representam a própria voz de Deus, que não pode enganar os homens. Que síntese comparativa maravilhosa de Kardec. Nos diz que se a verdade não for percebida pela consciência, nem percebida pela razão, ainda assim será percebida por algo grandioso que se mostra pelo coração algo magnífico que ainda permanece escondida pelo véu da matéria esperando docemente que cada um de nós ouse de dar o próximo passo em sua direção em direção ao sublime universo cósmico de Deus seguindo sua voz pela estrada do amor item 19 mas se for assim por que Deus não revelou aos homens desde o princípio toda a verdade? Pela mesma razão que não se ensina na infância o que se ensina na idade adulta. A revelação restrita foi suficiente a certo período da humanidade. Deus libera conhecimento gradativamente de acordo com o progresso e com as forças que os espíritos desenvolvem para recebê-la. Aqueles que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que receberam uma parte dela em outros tempos e que, a partir daí, cresceram em inteligência. Antes que a ciência tivesse revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, a verdadeira posição da Terra e o processo de sua formação, poderiam os homens antigos compreender a imensidão do espaço e os diversos mundos existentes e habitados? Antes da geologia comprovar a formação da Terra, poderiam os homens ter retirado o inferno do interior do planeta e compreender o sentido alegórico dos seis dias da criação? Antes da astronomia descobrir as leis que regem o universo, Poderiam compreender que não existe alto nem baixo no espaço? Que o céu não está em cima das nuvens e nem limitado pelas estrelas? Antes dos progressos da ciência psicológica, poderiam as criaturas compreender a vida espiritual? Seriam capazes de conceber, depois da morte, uma vida feliz ou infeliz que não tivesse circunscrita a um determinado lugar e sob uma forma material? Não! Os homens antigos não tinham condições para compreender nada disso. Eles compreendiam mais pelos sentidos do que pelo pensamento, pois o universo era muito vasto para sua concepção. Era preciso que esse universo fosse reduzido a proporções menores para que pudesse caber na sua capacidade mental que tinham para entender as coisas deixando para mais tarde a sua verdadeira compreensão. E eu consideraria mais ainda, ousando, diria que ampliamos muito nossa capacidade de penetrarmos nos mistérios do universo porque ampliamos nosso subjetivismo e que existem outras formas de compreensão muito mais amplas e que ainda não pertencem à classe da razão, mas da intuição. A intuição será o nosso próximo estágio evolutivo. E depois da intuição? Ah, depois veremos. Paciência. Assim, durante uma época, uma revelação parcial teve a sua utilidade. Embora ela fosse adequada aos conhecimentos dos homens daquele tempo, não satisfaria hoje, pois evoluímos. O erro provém daqueles que pretendem governar os homens que já possuem o certo conhecimento sem se darem conta do progresso das ideias, como se eles ainda fossem crianças. Meu irmão, são declarações de tirar o fôlego. Uma pequena janela para a mente grandiosa de Allan Kardec. Falamos do céu, falamos do lar dos vitoriosos. A ministra Veneranda é um desses grandes espíritos. Então... Falar de veneranda é uma temeridade, é tentar descrever um ser que já despertou valores que ainda nos estão atrofiados. Atrofiados não é o melhor termo. Atrofiado pressupõe que a pessoa já houvesse despertado valor e que, por desuso, acabou atrofiando. Talvez o melhor termo seja adormecido. Isso. Então... A ministra Veneranda já é portadora de qualidades espirituais que ainda estão adormecidas para a maioria de nós. É um ser que em nosso lar está trabalhando há pelo menos 200 anos, continuamente, sem se cansar, sem desfrutar férias ou repouso. Até porque férias e repouso têm outro significado para ela. Ela que já completou a marca de mais de um milhão de horas de trabalho útil... E contínuo pelo bem. Ah, e aí eu fiz umas contas. Eu peguei o um valor de um milhão de horas e dividi por 24 horas. Para determinar o número de dias contínuos trabalhados pela ministra. E encontrei a cifra arredondada de 41.667 dias de trabalho contínuo. Ah, e aí eu fiz outra conta. Eu dividi 41.667 dias por 365, só para verificar quantos anos de trabalho contínuo dedicado a nosso lar. Encontrei 114 anos, isso mesmo. 114 anos de dedicação permanente. E, paralelamente, me lembrei daquele cargo público da nossa política que depois de apenas oito aninhos exercidos, concede ao servidor o benefício de uma aposentadoria com salário integral e outros benefícios e blá, 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 blá. Estão entendendo a enorme discrepância de valores morais? Isso identifica bem o estágio em que a terra se encontra. E como não bastassem os 114 anos de dedicação, a ministra Veneranda ainda recebeu uma homenagem das fraternidades que regem os destinos cristãos da América, uma medalha do mérito de serviço. E como se manifestou a ministra nessa solenidade? Ela chorou em silêncio, entregou o troféu aos arquivos da cidade, dizendo que não merecia e que o mérito pertencia à personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador meu irmão o que eu e você poderemos falar sobre tão iluminada criatura de Deus talvez lembrar que ela ainda não é espírito mais evoluído entre nós porque tem seu próprio caminho a construir Veneranda faz parte de grupo mais elevado de espíritos que protegem nosso planeta terra nossas vidas e mais esses seres angélicos que cuidam de todos nós, que administram os destinos de nosso planeta, que estão sempre presentes em nossas vidas. Esses mensageiros cósmicos são apenas, vejam bem o que eu estou dizendo, são apenas os ministros de Jesus. Então, quem será Jesus? Não temos sentidos para compreendê-lo. Aliás, possivelmente, se ele retornasse hoje em nosso meio, talvez nós o presentearíamos com uma nova cruz. A cruz de nossa ignorância, de nosso orgulho, vaidade e egoísmo. Então, quando lermos sobre a ministra Veneranda, vamos nos posicionar um pouco mais respeitosamente diante desses seres Vamos ouvi-los, aprender com eles e vamos principalmente começar a fazer a nossa parte para contribuir com o mundo. Não, não é preciso virar santo. Vamos começar com uma prece de agradecimento a Deus. Não dizer apenas o que queremos, como mais uma simples prece de pedido. Mas antes, perguntar o que poderemos fazer por ele. O que posso fazer dentro do meu lar, com os meus familiares, no meu trabalho, buscar a honra e a dignidade em cada passo do caminho? E em vez de dizer que não estamos com muito tempo para nos dedicar para a avaliação e a mudança da nossa alma, eu ando sem tempo, eu estou com muitos compromissos, estou sem tempo para os estudos, de fato. Poderíamos ceder um tempo mínimo para pensar no assunto Dar uma chance para nós mesmos E seguir em frente nessa viagem transcendente Mantendo o melhor humor possível Dedicando o melhor possível de nossas possibilidades e potencialidades Um passo de cada vez O que você acha? Vamos pensar nisso?